0: da jeg var ude på asylcenteret en søndag. Og jeg sidder og tegner med en lille pige. Hun var ikke særlig god til, til dans på det tidspunkt tidspunkt. Jeg kigger på en på sommerfugl hun har tegnet. Jeg kigger hende dybt i øjnene og siger, har du virkelig selv lavet den? Hvor er den bare smuk. Og så se det her lys i hendes øjne, over hvordan det her lille bitte kompliment til hans tegning, bare, altså hun, hun, hun skinnede. Og der kunne jeg virkelig mærke, hvordan det
1: bare var rart. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Maja Kristine Grønbæk. Så er jeg lige kommet ud af toget her i Vejle, hvor jeg skal mødes med Clara. Og Clara har simpelthen tilbudt at hente mig... I stedet for, at jeg skal tage en bus hjem til, hvor hun bor sammen med sin familie. Og lige præcis det, at hun kommer og henter mig, det siger jo faktisk ret meget om, hvem Clara er. Vi må se, om jeg også kan finde hende. Hej. Mundbinds struggle. <laughs> Hvad
0: er I? Det er en det, det, Ja, det tror jeg det er. I lige måde.
1: Når jeg hører om uroet i verden, hvad end det er krig, klimakatastrofer skoven, eller fattigdom, så kan jeg få helt ondt i maven ved tanken om de mennesker, som det går ud over. Og lige præcis den følelse, den ved jeg, at hun kan genkende. Men er der noget, hun ikke gør, så er det at lade sig slå ud. Tværtimod, der gør klar en hertig indsats for at hjælpe, der hvor hun kan, med de midler, hun har. Fordi hun føler et ansvar. Og hvorfor hun føler det her ansvar, og hvad der driver klar til at hjælpe andre i form af velgørenhedsarbejde. Det er det, jeg håber på at få svar på foran spejlet i dag.
0: Du kan altså med på landet?
1: Du bor simpelthen på landet. Jeg bor lige
0: uden for vejen i en lille landsby. Som hedder? Stovby. Det er derude, hvor øh, har den nogensinde været på Hotelvej Lepjord?
1: Nej, men den det kender jeg dog. Ja, det
0: er der, det ligger.
1: Jamen... Øh... Det er jeg der glæde mig til. Er der flot natur derude?
0: Helt vildt. Der er, hvad hedder det, fyrtårn, og simpelthen bare, altså det er smukt, og der er vand, og der er masser af strand, og jeg elsker det.
1: Men øh, du flytter derfra lige om lidt?
0: Ja, jeg flytter hvor... til USA. Ja, hvor er henne i USA? Phoenix, Arizona.
1: Hvor, hvornår gør I det? Det er jo lige om lidt, har jeg, har jeg lavet mig fortælle.
0: Om øh, min måned.
1: Okay, det er tættere på, end jeg, end jeg troede. Hvordan har du det med, at skulle flytte fra de her dejlige omgivelser, du lige har beskrevet?
0: Jamen, jeg tror, der er nogle lige så fede omgivelser i Arizona. Jeg tror, øh, at altså, kaktus og ørken, og
1: det kan jo noget helt andet. Og hvad er det, du skal i Arizona?
0: Jeg skal gå på universitetet. Jeg skal læse antropologi på Arizona State University. Og du er kommet ind nu? Nej, men øh, alle... Øh, alt er sendt, og alle adgangskrav er udfyldt. Og... Så jeg håber i hvert fald stærkt på
1: at komme ind. Men, men uh, billetten er bestilt? Billetten er bestilt, ja. Men det er jo først til august, jeg ved, at du skal starte. Hvad er det, du skal lave indtil da?
0: Jeg har blandt andet snakket med uh, min mor om, at hun har en veninde i New York, der rigtig godt vil have mig over at bo, så jeg kan hjælpe hende med at lave frivilligt arbejde med hjemløse.
1: Hvordan med sådan noget øh, corona og indrejseregler og ja, uni derover? hvordan fungerer det? Øhm, jamen jeg tror
0: egentlig ikke. Altså lige nu har de faktisk ikke så voldsomt meget corona, lige specielt i Arizona. Øhm, fordi at det er jo så varmt derover,
1: at det nu er lidt deres sommer, hvor de alle sammen er udenfor. Perfekt. Så I kan sagtens rejse ind? Ja. Er corona noget, der har påvirket dig og dit liv ellers?
0: helt vildt. Øhm, jeg tror, at jeg ligesom de fleste andre unge også er blevet påvirket af det her med, at, at byen har været lukket, og online undervisning på gymnasiet, og, øhm, og specielt også i forhold til, at jeg jo er rigtig glad for frivilligt arbejde. Der har det været
1: helt lukket for alle aktiviteter på den front. Så, så okay, shit. Så der har man bare valgt at sige, at der skal ikke komme nogen udefra
0: specielt øh, sidste år var jeg, jeg var jo både på et asylcenter og på et krisecenter og specielt asylcenteret var meget bare skidt af nedlukning øh, og det forstår jeg også godt, der var jo en del mennesker og børn øh, på krisecenteret var det lidt mere, lidt mere stille og roligt at man jo godt kunne komme ud en gang imellem øh, man må bare ikke være så mange men asylcenteret de har bare haft helt lukket
1: Hvordan havde du det med at jeg kunne
0: komme ud? Øh, jeg, jeg synes det var mega hårdt jeg får meget af min energi sådan, til at lave de daglige øh, ting fra at lave det frivillige arbejde. Så, så den der energikilde, jeg før har haft i at være ude og gøre de her ting med børn, lave aktiviteter og, og vide, at øh, jeg er med til at gøre noget godt for dem, den har jeg jo ikke kunne få andre steder fra på samme måde.
1: Hvilke konsekvenser har det haft?
0: Jeg tror, det har gjort mig mere, øh, måske lidt mere negativ og trist. Og, ja, sådan... Jeg har ikke rigtig haft, haft lyst til så meget, eller energi til så meget, som jeg havde før.
1: Så man kan godt sige, at du har haft lidt en coronadepression?
0: Det tror jeg bestemt
1: godt, man kan sige. Ja. Primært for os ad, at du ikke kunne være frivillig?
0: Jeg tror blandt andet, at det har haft en, en stor effekt. Øh, og det snakkede også en del af mine forældre om det her med, at, at de også kan mærke på mig, hvis jeg har haft en mega god dag derude på asylcenteret, Blandt andet så kommer jeg bare hjem med fuld af energi, og det lever jeg højt på en uge. Men, men en blanding af det og, og generelt nedlukning har bare gjort, at jeg har været i, i rimelig trist og negativ. Jeg hedder klar og ved at hjælpe andre med færre ressourcer end jeg, lærer jeg at sætte pris på de små ting, de
1: Nu er vi lige landet her i dit hjem, lidt uden for Vejle, og øh, vi skal i dag snakke om, at du er frivillig mange steder og har, har gjort ret meget sådan, velgørenhedsarbejde. Men jeg kunne godt lide at blive klog på, hvad er det, du laver ude på det her asylcenter, hvor du stadig kommer? Jeg bruger rigtig meget tid på at lave aktiviteter med børnene,
0: øh, for hovedsageligt der give dem et frisk pust i deres hverdag, give dem noget at glæde sig til, og giv noget, hvor de får deres øh, tanker væk fra den, den hverdag, de lever ude på det her asylcenter, der jo egentlig er øh, trist og koldt og mørkt, og hvor man går som barn, og så tænker om får vi opholdstilladelse, og får vi lov til at blive i landet, eller bliver vi sendt hjem. Altså, de her bekymringer, de har, dem øh, prøver vi som frivillige derude at fjerne.
1: Hvordan fjerner man de her bekymringer?
0: Jeg tror ikke, man kan fjerne dem helt, men jeg tror ved, at man giver dem et frirum til at få tankerne væk, altså et frirum til at være børn. Øh, mange af dem har jo ikke altid haft de her muligheder for at gå i biografen og spille rundbold og, og bage kage og lave, altså slå faste larvenstønder. Det, det er jo ikke nogen ting, de som, som flygtningebørn har haft stor del
1: af. Hvad er den sidste aktivitet, du har lavet sammen med børnene derude?
0: Jamen lige inden jul og før øh, omikron, øh, ligesom tog år, der var vi øh, med børnene i Lejland i Vejle. Så jeg mener, at vi havde omkring 20-30 børn med i, øh, i et lejland i Vejle, hvor vi var et par timer. Oh, det er også en stor flok at have med i lejligheden. Det var noget af en udfordring, øhm, men vildt fedt. Der var også en del af børnene, der lige var kommet til asylcentret, og som bare. Altså, de havde jo aldrig, aldrig været i sådan et lejlighed på, på den måde før. Øhm, så det var fedt at mærke den glæde, det gav.
1: Hvordan oplevede du glæden hos dem?
0: den her glæde man mærker når, når børnene de bare med det samme øh, de, løber. de løber og de smiler og de griner og så mange gange der, der ser du dem faktisk bare ikke de næste to timer øh, fordi de bare har så travlt med bare altså at, at være børn og lege og øh, køre i rutsjebaner øh, og, og kravle og altså, kaste bolde efter hinanden alle de her ting som, som man jo gør når man er børn og det grin, det synes jeg bare, altså det kan man tydeligt mærke.
1: Og hvad det er, der driver dig til at blive ved med at, at lave frivilligt arbejde, øh, det er jo det, jeg godt kunne tænke mig at blive klogere på i dag, og derfor synes jeg, at vi skal gå over en spejlet. Ja. Er du klar på det? Inden jeg lige stiller dig det første spørgsmål, så vil jeg bede dig om at lige sætte dig rigtig godt til rette i stolen, og bare lige lande her. Fordi lige her foran spejlet, jamen, øh, der er plads til alle de tanker og de følelser, som du nu må have. Og jeg vil bede dig om lige at lukke øjnene og tage en dyb indånding. Og øh, når du så er klar, så må du gerne åbne øjnene og lade dit blik møde dit eget blik i spejlet. Hvem er det, du ser i spejlet? Det er mig. Det er klar. Hvem er klar, og jeg vil udfordre dig at bede dig om at kun kigge ind i spejlet fra nu af. Clara, hun er en 20-årig pige,
0: der, øh, der elsker at rejse og elsker sin familie og generelt livet.
1: Og hvis du skulle sætte ord på, hvad du ser i spejlet, når du kigger på Clara, hvad er det så?
0: Det første, jeg ser, det er øh, lyskryller og store øjne. Og um, en lille piercing
1: Er der noget ved dit spejlbillede, som karakteriserer dig? Jeg tror, det er. Jeg tror, det er mine øjne. Hvad siger dine øjne om dig? De
0: er glade. Så det fortæller vel noget. Det er sådan et. Det... Det...
1: Er det svært at skulle sætte ord på sig selv? Meget. Hvorfor tror du, at du synes, det er svært?
0: Fordi jeg tror, at jeg hovedsageligt har, når man skulle sætte ord på nogen, så har det aldrig været en selv. Så det der med at kigge indad. Jeg tror, jeg har fokuseret min energi på at kigge på andres indre og fokusere på det. Så tror jeg ikke, man så tit tænker over ens eget.
1: Hvordan kommer det til udtryk i dit liv?
0: Jeg tror, det kommer til udtryk ved, at jeg sætter andre mennesker først altid. For et par år siden øh, bestilte min mor en øh, tur til Maldiverne. Men jeg havde sagt ja til at være frivillig på en øh, red barnet lejr for flygtningebarn. Øh, og så valgte jeg at blive hjemme på lejren, i stedet for at tage på, på et, en uges til Maldiverne.
1: Var det den rigtige beslutning for dig?
0: Ja, jeg tror, det var den rigtige beslutning, fordi øh, at jeg i og med, at jeg tog med på den her lejr, også fik øjnene op for, hvad frivilligt arbejde gør for mig. Jeg blev godt nok også utroligt træt, og det tog meget energi, men det gav en anden energi, end den, jeg normalt får. Så jeg tror, det virkelig var en øjenåbner for, hvordan jeg kan hjælpe andre mennesker, hvad det gør for mig, når jeg hjælper andre mennesker. Men jeg tror også godt, jeg kunne have brugt noget fær. Jeg hedder Klara, og da jeg var 17 år, samlede jeg 17.000 kroner ind til børnene.
1: Hvornår begyndte du at interessere dig for at hjælpe andre på den måde, som, som du gør?
0: Det var allerede, da jeg var helt, helt lille. På faktisk min første rejse med min familie. Jeg tror, jeg har været omkring 7-8 år gammel. Hvor mine forældre øh, ligesom lærte mig, hvordan man var omkring andre mennesker, og hvordan man brugte sine ressourcer, når man havde ekstra. Jeg kan huske, hvordan min, min mor hun bad os om at sortere vores tøj, så vi kunne give vores ekstra til en, øh, en handicappede fattig pige i byen. Og hvordan min far uddelte øh, mad til, øh, til junglefolkene for at hjælpe dem igennem. Og så fik jeg ligesom øjnene op for... Hvis man virkelig har ressourcerne og kan, så skal man hjælpe der, hvor der er brug for det.
1: Hvad fik det betydning for din adfærd senere i livet?
0: Et par år efter. Allerede gang efter, ude rejse, så tog vi til Sri Lanka et par år efter. Og da vi så kommer hjem, så skriver en kvinde til mig fra Sri Lanka, at de har simpelthen mistet så meget under tsunamien, og hendes mor var lige død, og hun var mega presset i forhold til at betale sin uddannelse. Så som da jeg var omkring 10 år, sender jeg så alle mine... Jeg havde godt nok ikke mere end 500 kroner, men jeg sendte, hvad jeg havde til den her unge pige på Sri Lanka for at hjælpe hende med at betale for sin uddannelse.
1: Det tror jeg ikke særlig mange 10-årige har gjort. Hvad tror du, der får dig til at tænke, jeg sender alt, hvad jeg har? Jamen, jeg tror,
0: hvis man vokser op med forældre, der, der er utrolig gode mennesker og altid gør en opmærksom på, hvor godt et liv man har... Så for mit vedkommende har det i hvert fald betydet, at når jeg kan se, at andre ikke har lige så godt et liv som mig, så føler jeg, at jeg skal gøre noget for, for at ændre det.
1: Jeg får så med, at du som 10-årig så drømt om at købe en hvad køber man som ti Måske sparer op til en Playstation eller et eller andet andet. Sjovt. Havde, havde du ikke også drømt om det på det tidspunkt?
0: Nej, jeg tror, at det er en, det er en gave for mig, når jeg kan, kan gøre noget godt for andre, eller give en gave til andre. Så bare det at vide, at nu har jeg hjulpet hende med at betale for hendes Så blev jeg glød, og det ville være det samme, som hvis jeg købte Playstation, eller hvad det var, jeg kunne have brug for som 10
1: Hvad sagde familien til, at, øh, at du sendte de her penge?
0: Øh, jamen, de blev utroligt taknemmelige, og de skrev også tilbage, at øh, det bidrag, jeg havde givet, havde været med til at sørge for, at hun kunne færdiggøre sin uddannelse.
1: Wow. Hvordan vælger du, at det var lige præcis den her familie, du skulle hjælpe, og ikke måske nogle af de mange tusind millioner, jeg ved ikke engang, hvor mange mennesker, det, det gik ud over den her tsunami, men som jeg også havde brug for hjælp.
0: Fordi jeg tror, at vi havde haft en god kontakt med den her familie, da vi lige havde været oppe i Sri Lanka. Øhm. Og jeg tror, for mig har det altid været det her med at, at hjælpe de mennesker, der var omkring mig, og lige dem, jeg mødte på min vej. Og den familie mødte jeg tilfældigvis på min vej, og de havde brug for min hjælp. Øh, så tror jeg, det var helt naturligt for mig, at så var det dem, der skulle have den.
1: Der er noget noget vildt i, at en dansk 10-årig pige kan hjælpe en en familie på Sri Lanka. Det det får mig virkelig lige til at tænke over, hvor stor en forskel der jo er på de forskellige lande i verden. Hvordan hvordan påvirker det dig? altså For det
0: første, så tror jeg, at moren moren, var jo lige død, så så det var egentlig hovedsageligt datteren her, som, som hjalp med hendes uddannelse. Men jeg tror, det handler om det her med, at hvis man tænker for meget over, at hele verden kunne bruge ens hjælp, og alle lande, også, altså man kunne gøre noget alle steder, så tror jeg simpelthen, det bliver fuldstændig overskueligt. Så det, det tror jeg, jeg, fokuserer på, at ikke
1: gøre alt for meget. Nogle år efter, så lavede du også en indsamling til et børnehjem i Indien, hvor du samlede 17.000 kroner sammen. Hvad, hvad, hvad fik dig til at gå i gang med den indsamling? Jeg tror, at...
0: Det handlede om, at vi først og fremmest skulle til Indien på ferie. Og jeg har altid drømt om at gøre noget større. Og så kom jeg bare til at tænke på Indien, at der er simpelthen så mange børnehjem. Og min far havde nogle kontakter i Indien, så han skrev til dem, om de kendte et børnehjem, der havde brug for vores hjælp. Hvor vi kunne gøre noget, og som et børnehjem, der var reelt og ikke korrupt. Og, Og så fandt vi et børnehjem. Og jeg fik så skrevet til indsamlingsnævnet, og vi fik ansøgt om at få lov til at lave den her ansøgning. Og det fik, vi, det fik jeg et ja til. Så jeg skrev ud på, på alle sociale medier og snakkede med Vejer om Og alle der lige var, der havde mulighed for at hjælpe og støtte. Om de ville være med til at, at gøre en forskel for de her 60 børn, der boede på et børnehjem i Indien. Og det var så også uddannelsesmæssigt, for jeg tror meget handler om uddannelse. Rundt omkring i verden, at man kan gøre en stor forskel, hvis bare man, man hjælper øh, mennesker til, til uddannelse. Så vi tog til Indien, da jeg havde samlet de 17.000 kroner ind, og købt skoleredskaber for hver en krone. Og så tog vi ud på børnehjemmet og afleverede det til, til alle børnene.
1: Hvilken følelse gav det dig at jeg kunne aflevere de her ting til de her børn?
0: Sådan en følelse af lykke. Men... Men det fik mig også til at indse en masse ting. Jeg kan huske, inden vi rejste til Indien, at min søster og jeg, vi havde diskuteret, hvem der skulle have den guld og hvem der skulle have den sorte kuffert på turen. Og da vi så stod på der børnehjem, så, jeg, så går det bare op for mig, hvor ligegyldig en diskussion det har været. Altså det her med, at det virkelig var den diskussion, vi havde. Så står vi herude på et børnehjem, hvor de ikke engang har sengen nok til alle børnene. Og så er vi uenige om, hvem der skal have hvilken kuffert til vores rejse. At det, det er sådan en indsigt i, i livet, og hvor godt man har det.
1: Hvad bruger du den indsigt til?
0: Jeg bruger den til at, at være til alle de små ting, og til ikke at tage, tage alt for givet. Og det var jo så det, der efterfølgende gav mig lysten til også at lave frivilligt arbejde, fordi jeg virkelig opdagede, wow, hvis jeg kan få så meget energi af det her, så, så er det da det, jeg skal.
1: Hvorfor lige øh, et børnehjem i Indien. Hvorfor ikke til det asylcenter, du arbejder på her i Danmark, eller til nogle andre?
0: Jeg tror altid, at jeg har haft noget med med asiatiske lande. Det er altså der, vi har rejst hen, da jeg var yngre, og jeg havde været et par gange på Sri Lanka før, og kunne se den fattigdom, der var der, og havde også været utroligt påvirket af det. Så føles det bare rigtigt. Jeg hedder Clara, og hver anden uge er jeg frivillig på Jælling Asylcenter.
1: Og lige nu der har du så sabbatår, du blev færdig med din studiereksamen i sommer. Og der ved jeg jo, at rigtig mange unge mennesker de bruger det her år på at fortjene nogle penge op. Og her har du jo så også valgt at være, være frivillig noget af tiden. Går du aldrig lidt og tænker på, at den her tid kunne jeg have brugt på... Lynarbejder og på at få en endnu større opsparing?
0: Jeg tror, der går, der går så lidt af
1: mig ved at bruge
0: en lille del af min tid på at hjælpe andre mennesker. Så hvis jeg trækker en eller to dage ud om ugen eller hver anden uge på, på at gøre en forskel eller på at lave noget frivilligt arbejde, så, så, går det ikke af mig, så går det ikke noget af mig. Og jeg tror også, at det er det, der er med til at give mig energien til at, at arbejde de steder, hvor jeg får penge for det. Så hvad er det, der driver dig? Det, der driver mig, det er at at gøre folk glade og hjælpe andre mennesker. Bare generelt tror jeg, gør en forskel, om det er det små
1: eller det store, så det gør dem glade. Hvad er det, der gør, at det er lige præcis de her børn, som du vil prioritere at bruge din tid på?
0: Det, der har gjort, at det specielt har været børnene. Det er nok, at jeg også har kunne mærke, at jeg har været god til at skabe en relation til børn. Så det har, været, det har været nemt. Og det har også givet mig noget, for jeg synes, at børn er så umiddelbare. Og ikke, at jeg ikke har gjort noget for min familie eller mine venner eller min nærmeste. Jeg tror at lige så meget, det er vigtigt for mig at, at hjælpe dem i foran mig i køen, når jeg er ude og handle, hvis de taber deres varer. Eller og hjælpe en gammel dame ud af bussen, hvis hun ikke kom ud. Så altså alle de her små ting i hverdagen er lige så vigtige. Men lige specielt det frivillige her med børn har været, fordi det har virket helt helt naturligt fra start af.
1: Så hvad er det for en, en følelse, det giver dig at se de her børn blive glade?
0: Det giver mig bare en følelse af generelt glæde. Og en følelse af, at man, jeg synes, at jeg mærker livet på en anden måde. Altså alle de små glæder for de her børn, de... Øh, de viser mig virkelig, hvordan de helt små ting i livet kan gøre en kæmpe forskel.
1: Kan du huske en situation, hvor lige præcis den der følelse opstod?
0: Jeg tror, en situation var, da jeg havde en, da jeg var ude på asylcentret en søndag. Og jeg sad og tegner med en lille pige. Hun var ikke særlig god til, til dans på det tidspunkt, tidspunkt. Jeg kigger på hendes på sommerfugl, hun har tegnet, og kigger en dybt i øjnene og siger, har du virkelig selv lavet den? hvor er den bare smuk. Og så se det her lys i hendes øjne, og hvordan det her lille bitte kompliment til hendes tegning bare. Altså, hun, hun, hun skinnede. Og der kunne jeg virkelig mærke, hvordan det bare. Altså, bare var rart.
1: Hvad er det, du kan mærke ned i din krop?
0: Helt bare glæde. ned til fingerspidserne og ned i tærne bare glæde i kroppen. Sådan en energi, der bare bruger sig igennem mig, når jeg kan se på dem, jeg er omkring, at, at jeg har gjort en, en forskel for dem.
1: Kan du mærke den følelse lige nu?
0: Jeg kan helt specielt mærke det, når jeg snakker om det. At du får det sådan her, når du hjælper andre mennesker? Jeg tror, det er sådan, jeg er sat sammen. Jeg tror, det er måske den... Jeg tror, at den opvækst, jeg har haft har været så Fuld af glæde og lykke og, og fuldstændig ukompliceret. Så jeg har aldrig... Nej, jeg ved ikke, jeg skal sige. Jeg ved det ikke. Det er svært at svare på. Det er vildt svært at svare på. Jeg tror bare, det handler om, om at jeg måske er, er født sådan, med, nogle, med nogle grundværdier, der har handlet om, om,
1: om glæde. Når vi lige sidder her og snakker om, om um, alle de gode ting, du vil gøre for andre mennesker, så, så lyder du som et gennemført fantastisk menneske, og det er slet ikke i tvivl om, at du er. Men har du slet ikke nogen dårlige sider?
0: Jeg tror ikke, nogen mennesker kommer igennem livet, uden at have en dårlig dag eller to, eller være i dårlig humør, eller se lidt negativt på tingene en gang imellem. Men generelt set, så oplever jeg bare faktisk ikke så tit at... Det sådan.
1: Du må opleve, at der er nogen, der bliver lidt træt af dig på et eller andet tidspunkt i dit liv. Hvad, hvad er det, de bliver træt af?
0: Jeg tror også, nogle gange, det kan komme ud som sådan en rigtig ting. at jeg tror godt, folk kan blive lidt irriteret over at høre på, på at ja, altså, nu skal klare ud på sygelsenet
1: igen på søndag, og
0: men, men jeg, jeg tror faktisk helt ærligt, at jeg lige selv kan, kan sætte fingeren på noget.
1: Hvad tror du får andre til at blive irriteret over og høre om, at du skal ud og være igen?
0: Det kan handle om, at hvis man ikke selv prioriterer det, hvis man som, som ung pige eller dreng vælger at fokusere på, på det materialistiske, på at tjene penge, øh, så man kan få alle de dyre ting, hvilket overhovedet ikke er forkert. Jeg gør det også selv. Men hvis man ikke prioriterer, det her med at hjælpe andre mennesker, så kan man måske godt blive irriteret, at folk skal proppe det op i ansigtet på en.
1: Men er det, du siger til mig også, at du aldrig træffer egoistiske beslutninger?
0: Nej. Selvfølgelig tror jeg, jeg træffer egoistiske beslutninger en gang imellem. Men det tror jeg, alle mennesker gør. Selvfølgelig kunne jeg også vælge at sige, nu bruger jeg alle mine sort optjente penge på at tage ned og redde nogle mennesker og gøre en forskel. Men jeg vælger da også en gang imellem at købe den dyre og taske eller gå i byen. Og... Men det tror jeg er en del af livet at være ung. Jeg tror aldrig nogensinde, at man udelukkende kan tænke på andre før sig selv.
1: Er du lidt heldig?
0: Det er, nej, jeg vil ikke selv sige det. Men øh, det kan da godt være, at der er nogen, der mener det. Jeg hedder klar og det giver mig energi at hjælpe andre mennesker.
1: Hvad siger dine forældre til, at du bruger hver anden søndag som minimum ude på asylcenteret? De støtter op om det. De ved, det er
0: noget, jeg brænder for, og de kan også mærke på mig, når jeg kommer hjem, at jeg er fuld af energi og fortæller i timevis. Så jeg tror altid, de har, de har været glade på min vej.
1: Hvad nu, hvis du en dag vælger ikke at lave frivillig arbejde? Hvad tror du så, de vil sige til det?
0: De er utrolig støttende, så jeg ved, at uanset hvad jeg vil, at
1: gøre, så støtter de op omkring det. Vil man groft sagt kunne sige, at noget af det frivillige arbejde, du du laver, at det gør du også for at gøre dine forældre stolte?
0: Nej. Jeg har faktisk aldrig haft mine forældre i tankerne, i det, jeg har gjort. Den betydning, de har haft i det, det er, at de har været med til at og vise mig, hvordan man konstruktivt kan bruge sine ressourcer på at gøre en forskel for andre. Men jeg gør det ikke for at gøre dem stolte.
1: Det handler udelukkende om mig selv. Tror du, at når du gør de her ting, at du gør det mest for dig selv? Mere end at det er for dem, du rent faktisk hjælper skyld? Jeg tror, at det er 50-50.
0: Jeg tror, at det er sådan en, en, en spiral. Fordi at ved, at jeg gør det, så kan jeg også mærke, hvilken forskel det gør. Og når jeg mærker, hvilken forskel det gør for andre mennesker, så får jeg energi og, og bliver glad i hele kroppen.
1: Hvordan har du det med, at det er lige så meget for din egen skyld, at du gør de her ting?
0: Jeg tror meget af det, vi gør igennem livet, er for os selv. Og uanset hvad det er, så har vi også selv med i tankerne. Og det er også derfor, at man aldrig måske kan tage helt uegoistiske beslutninger. Fordi man vil altid lidt også tænke på sig selv i, hvad man gør.
1: Får du bedre samvittighed, når du har været afsted?
0: Jeg ved ikke, om det handler om, om samvittighed. Jeg tror, at jeg har et ansvar, fordi at
1: jeg netop har haft det så godt. Hvor tit tænker du over, at du har et ansvar for at hjælpe andre, i og med, at du har et godt liv? Jeg tænker tit over det. Fordi at det er meget det, der...
0: River mig. Jeg tror også igen, det er sådan noget, der bare sætter en masse tanker i gang. husk, at jeg har skrevet en SAP-opgave omkring menneskerettighedsbrud i Kashmir-provincen i Indien. Og jeg også bare var helt ude af flippen, for jeg kunne ikke gøre noget. Jeg følte bare et ansvar for at tage dig ned og gøre noget, men det kunne jeg ikke.
1: Hvordan håndterer du den følelse af ansvaret, som du oplever i sådan en situation med din opgave her?
0: Så tænker jeg på alt det, jeg så altså gør. Og igen, det kan jeg huske, at min mor sagde til mig den dag, da hun kom ind og bare så mig sidde og tudebrøle over, at menneskerettigheden blev brudt i kashmir provinsen i Indien. Sådan en helt tilfældig torsdag aften. Hvor hun så siger, at du kan ikke gøre noget. Du gør så meget for så mange mennesker, men du kan jo ikke, du kan ikke redde hele verden. Det er fysisk umuligt.
1: Hvis du lige tager et kig i spejlet og tænker tilbage på, da du skrev den her opgave. Hvem var det, du så i spejlet lige den torsdag aften. Det
0: var en gymnasiepige, der sad på sit værelse ude i en lille storby, der bare ikke gjorde noget. Og, og bare var, havde lysten til at tage, tage første fly til Kashmir-provincen. Men bare var altså, fanget inde på det her lille værelse, uden at have mulighed for at gøre noget som helst. Jeg tror, jeg følte mig lidt sådan
1: lidt fastlåst, lidt fanget. Jeg hørte også lidt som en afmagt, er det rigtigt? Ja, det var det. Hvordan er det så, at du formår at vende den følelse af afmagt, som jeg tror, vi er mange mennesker, der ærger til, føler, når vi kigger ud i verden, til den styrke, som du, du også render rundt med?
0: Det handler nok også meget om, hvordan jeg er som person. Altså det her med, at, at jeg vil bare ikke komme særlig langt, hvis jeg hele tiden render rundt med den her afmagt, og hold fast i den, og så kun fik negativ energi ud af den. Det er hele tiden inde i mit hoved, at jeg bliver nødt til at fortælle mig selv, at den skal vendes til noget positivt og til noget konstruktivt. Og du... Det har mine forældre også altid fortalt mig, det her med, at du kan bare ikke bruge alle de negative og... og trælse af dårlige energier og holdninger til noget. Det kan kun bruges, hvis det bliver vendt til noget godt og positivt, så vi kan kommer videre i livet. Jeg hedder Clara, og jeg ser mig spejlet.
1: så vil jeg bede dig om at tage endnu et kig i spejlet. Hvem drømmer du om at kunne se øjnene om
0: 10 år? Så kigger jeg mig selv i øjnene, og jeg ser nok ikke super meget anderledes end jeg gør nu. Jeg vil gerne først og fremmest jeg nok godt have taget en uddannelse. Og så vil jeg godt have været med til at gøre noget stort. Jeg har altid haft en en drøm om at have mit eget børnehjem. Også hos A.L.I.D. i Indien. Jeg ved ikke lige, hvordan mig er Indien, men jeg synes bare, det er et land, hvor der er stort potentiale for at gøre noget i hvert fald. Og den drøm er stadigvæk en drøm, om det er om 10 år eller om det er om 20 år. Det ved jeg ikke, men så snart jeg har ressourcerne til at gøre det til virkelighed, vil jeg selvfølgelig forsøge det.
1: Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet Så skriv til os på Instagram.